0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til
2: Radio 4 Morgen. Gigantisk og historisk, og selvfølgelig kommer det til at sætte sit præg på Radio 4 Morgen i dag. Det er der ikke andre, der
0: har gjort før. Er det ikke vildt?
2: Det er så vildt. Og også at det kan lade sig gøre faktisk at være top i øh, på den måde, som øh, håndboldherrene er uden at være øh, tatoveret op og ned af armene, som alle fodboldspillere er.
0: Ja, der er et par af dem, der har et par tusser, har jeg lagt mærke til. Men det er rigtigt, der er ikke så mange sleeves i håndbold.
2: Nej, der er også meget færre... Altså, nu sammenligner jeg dem en til en, fordi vi også lige har været igennem VM i fodbold. Ja. Der er meget færre øh, fodboldspillere, eller håndboldspillere end fodboldspillere, der synes, de ved bedre end dommeren. Altså alt det der brok, som man bruger tre kvarter på i hver fodboldkamp... Bruger man 0 minutter på i håndbold. Og hvis
0: man er nede og ligger i håndbold, så er det fordi, man får en korsbåndsskade eller en blodtud eller et eller andet. Ja. Og ikke bare, at man lige er blevet pustet til. Nå, jamen Danmark har vundet guld efter jeg over Frankrig med fem mål. Frankrig stoppede simpelthen med at spille de sidste 30 sekunder. De kunne godt se, hvad klokken havde slået. Uh, der var ikke lutter danske fans, som befandt sig i TD2 Arena i Stockholm i går. Men de danskere, der var til stede, de gjorde alt for at juble øh, hele vejen. Og en af dem, som tog turen i bus, hedder Tina Seiler. Og øh, hende taler vi med lige om lidt direkte fra den øh, fanbus, som øh, kørte fra Stockholm i nat efter finalen. Skal vi bare lige høre et lille øh, klip med Nikolaj Jacobsen? Vi har nogle interviews med de forskellige spillere. Her forklarer han, øh, hvordan det er at vinde VM for tredje gang i streg, som de første nogensinde.
3: Det giver det lige lidt ekstra. Men mere for mig det er det jo mere det der med at få det hele til at gå op i en højere enhed, og få det til at kulminere, og så se nogle glade spillere. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo derfor, jeg elsker at være, at være træner.
2: En 29-årig amerikansk mand har mistet livet efter et overfald som fire politifolk udførte. Men modsat andre lignende sager, f.eks. George Floyd-sagen, så har det her ikke ført til voldelige demonstrationer, som frygtede. Måske fordi både politimanden og den afdøde, eller de fire politifolk og den afdøde var sorte alle sammen. Det her det skal analyseres, og det hjælper Anne Alling også med. Øhm, hun er med os efter nyhederne klokken halv syv, altså journalist i USA. En otteårig
0: pige og en 3-årig dreng med syrisk baggrund er døde efter to Behandlingsforløb, hvor lægerne ikke brugte tolk. Børnenes familier er ikke så gode til dansk, og i begge tilfælde har det fået kritik, at lægerne ikke fik fat i en tolk, da de her børn skulle undersøges. Det har vi kunne fortælle her på Radio 4. Her til morgen kommer vi til at tale med en professor, som har advaret i overvis om, at det kan have alvorlige konsekvenser for patienter med minoritetsbaggrund, hvis der ikke bliver brugt tolk i sundhedsvæsenet. Vi taler med professoren i 7, og så kommer vi også til at tale med Dansk Flygtningehjælp, som er meget kritisk over for det her forløb, som er beskrevet i Radio 4-podcasten Den Døde Pige i Lægehuset.
2: Tak fordi du har tændt for den her radiostation. Velkommen til mandag morgen kl.
1: 6.08. Radio 4. Taler med Danmark.
2: Vi begynder lige i et øh, måske lidt uaktuelt, men på den anden side, evig aktuelt hjørne. Bliver man mere politisk blå med alderen? Det er vi nemlig blevet bedt om at undersøge. Altså bliver man mere borgerlig? Starter man livet i det røde spektrum, politisk, øh, det, Eller i hvert fald starter man i den mest røde version af sig selv, man nogensinde er? Og bliver man mere blå med alderen? En mand øh, ved navn Mikkel har skrevet til os tidligere. Med tiden er jeg blevet politisk mere borgerlig. Det handler blandt andet om moral. Og den udvikling, han har taget i sit liv, øh, den minder jo om et mundhæld, som mange har sagt gammelklog gennem tiden. Det er i virkeligheden et citat fra Winston Churchill. Hvis ikke man er socialist, når man er ung, har man intet hjerte. Hvis man ikke er borgerlig, når man bliver ældre, har man ingen hjerne, sagde Churchill med sigaren for mange år siden. Men passer det, og passer det på dansk politik og danske vælgere? Det har Rune Stubager forsket i. Han er valgforsker og professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Godmorgen, Rune Stubager. Godmorgen. Bare ja-nej spørgsmålet til en start. Bliver mennesker mere blå maleren?
4: Æ, nej. Det er ikke det mønster, vi sådan gennemgående ser i, i vores tal.
2: Bliver de mere røde maleren?
4: Heller ikke. Æ, det, der faktisk tegner sig, det er, at Vi kan se det, man kalder politiske generationer. Altså at folk, de sådan som aldersgruppe af en vis størrelse, lægger sig på en en politisk position i virkeligheden allerede ret tidligt i livet. Deromkring, hvor de begynder at få stemmeret og stemmer de første gange. Og så så det mønster holder ved i et eller andet omfang det meste af livet.
2: Hvad er forskellen på den unge og den ældres politiske bevidsthed så, hvis man kan sige, at man man ikke flytter sig nødvendigvis efter samme mønster? Er der så nogle andre fælles træk ved udviklingen fra ung til voksen, hvis man kan bruge det udtryk?
4: Der er jo mange øh, forskellige ting, der, der sker hen over et livsforløb. Øh, og, og i litteraturen om det her er der to sådan, hovedforklaringer. Den ene det, det er den, jeg lige nævnte, som er altså, det mønster, vi kan se øh, i de danske tal, nemlig generationsforklaringen. Øh, men så er der jo også en anden, som, som man kalder livscyklusforklaring, altså at der sker nogle forandringer hen over livet. Øh, og, og det, som øh, tallene tyder på øh, der, øh, det er, at... Øh, at de ældre, øh, altså, ældre vælgere øh, bliver øh, lidt mindre ekstreme i deres øh, partivalg, øh, som er det, jeg har øh, undersøgt øh, hen over årene. Øh, sådan at, når vi ser på en af de tydeligste øh, politiske generationer øh, i Danmark, nemlig de såkaldte 68'er, øh, som øh, stort set altid har været øh, den mest venstreorienterede generation, så startede de jo ud, Øh, ganske venstreorienteret øh, en del af dem, og stemte på, på nogle af de øh, mange venstrefløjspartier der fandtes tilbage i, øh, i slut 60'erne øh, og 70'erne. Og man kan sige, på den måde var de så måske dengang øh, højrøde. Nu... Øh, er der en del af dem, der er rykket til til det måske lidt mindre røde, men stadigvæk i i den optik, nemlig Socialdemokratiet. Og på samme facon kan vi vi også se på den anden side, i i det vi i hvert fald plejer at kalde den blå blok, nu må vi se, hvordan det det går med de der blokke, men at at et parti som Liberal Alliance henter rigtig mange stemmer, blandt de yngre vælgere, mens nogle af de andre partier i den blå blok ikke står så godt blandt de, de yngste.
2: En ting er, hvordan man udvikler sig som vælger, men man kan jo også kigge på de politikere, der, som du måske også har forsket i. Altså, de har jo også flyttet sig, nogle af dem, og meget hyppigt starter de ude på venstrefløjen og ender i socialdemokratiet. Det kunne være Ole Sohn, Pernille der var Henrik Dahl, der også startede på Venstrefløjen, men faktisk fortsatte sin flugt helt over i Liberal Alliance. Og lidt længere tilbage i tiden, Karin Jespersen, der startede i Venstre Socialisterne, som var, var det mest venstreorienterede, der eksisterede. Og øh, nu er redaktør på Den Korte Avis, som er noget af det højreorienterede i det danske medielandskab. Ronus Stubager, hvordan passer de ind i forskningen til nogle historier, som dem jeg nævner her?
4: Så Det er lidt vanskeligt at sige. Det har jeg, det har jeg ikke undersøgt, skal jeg sige. Øh, og det ved jeg ikke, om der faktisk er nogen, der har gjort sådan ned på individniveauet. Øh, men, men politikerne afspejler jo i, i nogle omfang også de sådan, øh, generelle bevægelser. Det er jo da rigtigt, at der er en, en del af fremtrædende medlemmer af Socialdemokratiet i dag, som, som har en fortid øh, på... Øh, venstrefløjen øh, i, i forskellige grader. Øh, jeg synes nu også, at jeg kan komme på i hvert fald et eksempel, der har øh, taget turen den anden vej. Øh, så, 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 og, og når vi ser på, på politikere, så, så er det ikke altid, at de sådan helt passer til, til de der øh, generelle mønstre. Men, men ellers så illustrerer det det i hvert fald øh, for de der nuværende Socialdemokraters øh, vedkommende øh, Den pointe om, at man måske har nogle mere, i i den sammenhæng, ekstreme synspunkter, når man er yngre, og og de modereres så måske lidt, når man bliver ældre. Der er også nogle af dem der, der der meget eksplicit siger, at det handler om muligheden for at få indflydelse og gøre gøre sig gældende i forhold til den politik, der bliver ført. Og det har de så ikke oplevet, at de har mulighed for hos de mere venstreorienterede partier.
2: Tak fordi du var med, Rune Stubæger. Det var lidt. Professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Altså et forskning, der kaster lys over, hvordan vælgere flytter sig, og hvordan politikere flytter sig. Det er jo i virkeligheden også udsprunget af en henvendelse fra et af de mennesker, der hører radio hos os. Du er altid velkommen til at øh, give lyd i en sms, hvis du har noget på hjerte. Nummeret er 1424. Klokken er kvart over seks.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
0: Verdens bedste herrehåndboldlandshold kommer fra Danmark igen, igen, igen. I 2019 vandt Danmark VM guld i herrehåndbold. Det skete også i 2021, og nu skete det i aftes igen i 2023. Og det er en præstation, der aldrig er set lignende i international herrehåndbold. Måske også noget, der aldrig bliver overgået. Det det kan man kun gisne om. Det er i hvert fald en vild bedrift Der var flere spillere, som ikke har spillet den største rolle under slutrunden, som kom på banen og fik en afgørende finger med i spillet i aftes. En af dem var målvogteren Kevin Møller. Han har ikke spillet særlig meget, men han var på banen og bidrog en hel del til, at Danmark kunne besejre Frankrig med fem mål. Lad os lige høre, hvad Kevin Møller sagde umiddelbart efter kampen til Radio 4.
5: Det er jo mit løde at komme ind og hjælpe til, når der der er brug for det. Jeg var bare glad for at kunne bidrage lidt i dag. det, må, det er jo ikke kun mig, det er jo mange mennesker, der kommer ind og gør det fremhånd, og Lauke kommer ind og gør det jo helt formidabelt. Altså klart, kampen spiller, synes jeg, øh, og virkelig øh, trækker stort listen, da der er brug for det. Og så, så holder vi os bare til strategierne, som Nikolaj har lagt for dagen, og så øh, fik vi heldigvis pakket den hjem.
2: Det var sådan en håndboldkamp, hvor først, jamen det ser komfortabelt ud, når man vinder med fem, men altså det var jo hele vejen igennem en forspring på to, tre, nogle gange kun et mål til Danmark. Og derfor også meget afgørende, da Kevin Møller kom ind og tog nogle af de franske skud, blandt andet meget afgørende skud, hvor Danmark kun fører med en enkelt, og en fløjspiller hopper ind og bliver snuppet af Kevin Møller. Selvom han har haft tid til at kigge på halvuret udefra fra sidelinjen, så vil Følte han ikke, at det var hjemme. Det gjorde han først, da danskerne kom langt foran til sidst.
5: Da, da vi scorede til plus 5. Jeg, jeg turde ikke at kigge på, på stillingen før.
2: Kevin Møller nævner Rasmus Lauke. Altså, øh, den danske i de målscorer, som kampen spiller. Lauke kom først rigtig i de sidste par kampe, men han gjorde stadig sit for at sætte sit præg, siger målmanden.
5: Han får bare sat gang i nogle ting. Lige pludselig kører vi nogle, nogle angrebsting, vi ikke har kørt før, med, med nogle kryds, som ham og ikke har trænet. De sidder bare lige i skabet. Det viser bare, hvilken spiller han er, og hvilken rutine han bidrager med. Det er bare vores alle sammens det er vildt med Rasmus Lauke. Han har
0: misset fem slutrunder i sin karriere på fire knæskader. Og har stort set har hun på vej hjem fra det her VM i Sverige for et par dage siden. Og alligevel så går han ind og, og brænder Frankrig ned til grunden i den her kamp. Han blev kampens topscorer med 10 mål.
2: Og det er måske det interview, som uh, nyhedskanalen TV2 News har spillet flest gange. Med god grund, fordi det er enormt rørende at se ham uh, fortælle om det der. Altså han er... D- det går op for ham nærmest i det sekund, hvor, hvor lykkelig han egentlig er. Og mm. han kan næsten ikke forklare det. Og da der, der bagefter bliver stillet tilbage i TV2-studiet, som, hvor Morten Ankerdal står med de to tidligere topspillere... Der er få, der kan sige noget. Jamen, de er helt, helt opløst, <laughs> fordi det er så intenst. Altså, der er mange mennesker, der er ligeglade med sport, men det er bare der, hvor det bliver allermest interessant. Det er, når man kan mærke menneskerne inde i det, det kunne man godt nok der. Nå, øh, så vidt Rasmus Lauke, altså finans topscorer. Vi var lige omkring Kevin Møller. Vi skal måske også lige slutte ved ham. Altså den danske reserve, må vi jo kalde ham målvogter, eller i hvert fald sidekick til den første målvogter, Niklas Handel Landin. Han blev også spurgt om, hvordan han egentlig havde det med at nu stå i en nation, som vinder VM tre gange i streg. Og ja, det kræver jo mere end en gang. Øh, bare en flok gode spillere, mener Kevin Møller.
5: Det er en formidabel bredde. Øh, det, er, det starter jo allerede med et talentarbejde i Danmark fra, fra børns ben af. Øh, så det, det skal de jo alle sammen også have kæmpe til, øh, allerede fra dengang og fremad. Og så et sammenhold, øh, udover det salvani, synes jeg. Øh, der er jo ikke nogen, som ikke kæmper og vil give deres højre arm for hinanden, uanset hvem der spiller og hvem der ikke spiller.
2: Tja, altså Kevin Møller, der er målmand på Danmarks tre dobbelte guldvindere.
5: Det blev garanteret sent for spillerne
0: i aften øh, med, med den fejring, der, der skulle øh, ud, af, ud af kroppen efter kampen. Og de kommer også til København i dag og skal fejres senere ved, øh, ved Rådhuspladsen. Og det er sikkert også blevet sent for de danske tilskuere, som har taget turen til Stockholm for at se finalen. En af dem var Tina Sejler fra Nødebro, som er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Du, du lyder lidt øh, søvndrukken. <laughs> Bliver det sent?
6: <laughs> Nej, ja, det gjorde det, og det var en tid stemning. Ja. Øh, og nu er vi næsten i København. Har du råbt øh, meget?
0: Ja,
6: det har vi. Vi har virkelig råbt. Så øh, må spare stemme, til er at spille, og så må vi jo bare hjælpe på Danmark.
0: Er, så, er du i, øh, i fanbussen nu?
6: Jeg er i øh, koncertbussen, som øh, arrangerede en tur over. Øh, her til finalen, derinde.
0: Hvornår satte I jer i bussen for at køre hjemme?
6: Jamen, det gjorde vi lige omkring
0: halv tolv. Så I har, ja. det er sådan noget, en seks og timer, I har siddet i bussen. Hvordan er stemningen nu?
6: Ja. Lige nu, der er den død, men lige efter kampen, der var der virkelig stemning i bussen.
0: Jeg ved, Tina Sejler, at I lagde ud på bar i går eftermiddags. Hvordan forløb dagen derfra? Vil du ikke prøve at beskrive, hvad, hvad der skete?
6: Jo, der var en sportsbar, som vi gik ind på. Og der havde vi så også været om fredag for at se, Danmark, da de skulle spille i gedansk. Og det er fed, fed stemning virkelig. Altså, der var svensker, der var franskmænd og der var nordmænd og danskere. Vi kan bare feste sammen.
0: Det er jo en del tid, og jeg går også ud fra en del penge, I, i bruger på at følge det danske herrelandshold i Håndbold. Hvad giver det dig at bruge så meget tid og så mange penge på det?
6: Jamen, det giver faktisk noget super som samme og det giver en oplevelse, som man bare ikke vil med at uden, og det er super, super spændende. Og meget af det er også noget, at når man følger den danske liga, så ser du faktisk nogle af spillerne også, og det synes jeg er fedt.
0: Det er jo Danmarks tredje VM-titel i træk. Det er der ikke nogen nation, der har gjort før, og det bliver svært at overgå. De kommer til at lande i Københavns Lufthavn senere i dag, og så bliver de så kørt ind til Københavns Rådhus, hvor den står på panikager og fejring. Vi skal lige høre fra den danske landstræner Nikolaj Jacobsen. Han sagde sådan her til vores journalist Jonas Løjt ved efterkampen.
3: Ja, men det, altså det, det er vanvittigt svært at sætte ord på lige nu, ikke? fordi nu er det sådan en forløsning af, af hårdt arbejde og en, en lang turnering. Det skal også lige have lov til at synge ned, men det der med at, at skrive historie og gøre gjort noget, som ingen andre har gjort før, det, det, det giver det lige lidt ekstra.
0: Ja, han siger også, det er jo historisk det her. Hvad betyder det for dig, Tina Seiler, at det her det er tredje gang Danmark vinder VM?
6: Jamen, det beviser bare, at øh, vi har de øh, verdens bedste spiller, og der er ikke noget at komme efter.
2: Jeg har et spørgsmål, dig, fordi øh, håndbold har jo haft sådan, sådan sine generationer. Øh, der var der nogle damer, der vandt alt i øh, 90'erne, og, og, og som ligesom definerede håndbold der. Så var der øh, damerne, der holdt fast, øh, mændene stemplet langsomt ind, og nu er det jo mændene, der sådan, dem dominerer øh, på den scene der. Har du været med på hele rejsen? Altså, startede du som dame, dame, håndbold eller kvindehåndboldtilskuer i sin tid?
6: Øh, nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Det er kun på herresiden. Okay. Men selvfølgelig har jeg, har jeg jo fulgt i fjernsyn og sådan noget. Ikke? Og du? Det sjovere det, det hele er, det er jo, at vi ikke har den, altså, hvad skal man sige, øh, vores damer her til at, at blomstre på samme tid.
2: Ja, det er faktisk mærkeligt. Var du, også, altså, var du herre håndboldfan dengang, hvor Nikolaj Jacobsen var spiller, hvor det var sådan lidt mere sløjt der i 90'erne og 00'erne? Nej, der var det damerne. Og det var damerne? Ja. Okay, godt. Det var bare det, jeg fiskede efter. Det er ja. også sjovt at følge dem, der vinder.
0: Det er de jernhårde ladies. Nu er det de jernhårde drenge. Eller det ved jeg ikke, om er, man, for man må sige. Øhm, <laughs> fra en håndboldfan som dig, hvor god en kamp spillede det danske hold? Jamen, det var jo bare
6: det bedste, de har spillet. De spillede fantastisk.
0: Og hvad, hvad gjorde okay. du for at støtte holdet undervejs?
6: Ah, men vi hæppede og hæbede, og hæppede. Det gjorde
0: vi. Så super fedt. Vi skal lige nå to ting. Det ene er, at jeg gerne vil høre, hvem du går til Man of the Match. Altså
6: på kampen i går, mm. eller i, generelt.
0: Ah, i, ah, i, i aftes.
6: Jeg, ja, så må jeg sige, Rasmus Lauge. Han gik virkelig ind og brændte banen af.
0: Ja, og topscore i, i finalen. Ja. Hvad, hvad, tager, Så. hvad tager du med dig fra den tur, du har været på her?
6: Jamen, jeg, jeg, hvad jeg tager, jamen det er sammenholdet, og hvor godt vi er til at, at feste sammen og
0: holde sammen, når det er. Tak skal du have, fordi du er med, Tina Sejler. Velkommen. Som altså kommer fra Nødebo, men lige nu kommer fra Stockholm mod Danmark igen. Senere på morgenen, om øh, cirka en lille time, taler vi med journalist øh, Jonas Løjtved, som har dækket hele VM-turneringen i håndbold for os på Radio 4. Vi skal også høre nogle af de interviews, han fik lavet med spillerne efter kampen.
2: Øh, der kom et spørgsmål, fordi som du var inde på, skal spillerne fejres med pandekager på Københavns Rådhus? Og spørgsmålet til vores lytter Jesper, der tit er var godt op i gear allerede her mellem 6 og 7. Han spørger, om rådhus er frisk, eller om det er frost? der altså, om det er friske pandekager, eller det er nogle frosne. Og der finder jo de også subsidier af de der øh, varkompakket, som faktisk er, øh, altså er optøede men som stadig er, er prefabrikeret. Er det noget, du har viden om, Jacob? Er du nogensinde blevet fejret med pandekager? Nej,
0: det er jeg jo til min fødselsdag, men ikke på Københavns Rådhus. Men jeg, jeg går stærkt ud fra, at de skulle være særligt gode, dem de serverer på Københavns Rådhus. Jeg tvivler på, at det kommer fra en fryser.
2: Jeg kigger ud på producer Magnus Bang, der arbejder på sagen. Øhm, han er 90% sikker på, at de er friske, skriver han. Okay. Hvis der sidder et menneske og hører det her, som er med til eventuelt at præparere pandekager på Københavns Rådhus, eller som på et tidspunkt har fået dem serveret, så vil vi meget gerne lige have en hjælpende hånd på den der. Altså, man skriver til nummer 1424. Rådhuspandekagerne er... ja vi kan altid google dem, men det kunne være meget fint at få den helt fine, friske version fra en, der, der har... Vi skal nok øh, holde snuden i det spor også. Man kan altid skrive til Radio 4 Morgen på nummeret 1424. Klokken er 4 minutter i halv syv. Det her er Radio 4 Morgen. Hvis vi alligevel skal øh, gøre håndbolden færdig, så kan vi lige konstatere også, at øh, Spanien vandt VM Bronzen efter en sejr i et målårke mod vores svenske naboer værste mm. eller Spanien vandt med 39-36. Må jeg lave en lille blog med sport? Jeg synes, der er sket så meget. Det må du gerne. Jeg ved, om du kommer ind på Dart. Jamen, det kan vi godt. Skal vi starte der? Ja, det synes jeg. Chris Dobby vandt sin første store tv-turnering, da han vandt Darts Masters i mm-hmm. en finale sejr over Rob Cross. Hvis man Æ... ikke
0: er helt stiv i, hvem Dobby er, kan du så lige sætte nogle ord på ham?
2: Jamen, frisk fyr fra øh, Newcastle. Ja. Jeg har set mange interviews med ham. Det er fuldstændig uforståeligt, når han taler, men han er en fin dart Han er Georgie. Ja, Georgie Boys. Det er, jo næst, det er jo nærmest skotsk, de taler på de kanter. Ja, øhm, ja så tæt finale der. Mm. Fodboldens verden. Øh, Liverpool bliver lodset ud af FA-koppen. Øh, Mod... Brighton. No,
0: no. det var ja. skidt.
2: Øhm, Kansas City. Nej, lad os tage den her største, okay. det der i virkeligheden er det allermest øh, præstigefulde inden for. Sportens verden er jo Super Bowl, som, altså den amerikanske fodboldturnering, hvor finalen bliver spillet, eller Super Bowl, det er jo finalen, der bliver ja. spillet den 12. februar. Og nu er de to deltagere fundet. Uh, Kansas City Chiefs uh, skal uh, op imod uh, Philadelphia, som jeg ser det. Og uh, ja, det er sidste nyt, den er det er simpelthen lige væltet ind, så derfor ja. uh, Philadelphia og Eagles har tidligere så... Begge semifinaler bliver spillet i går, det er derfor, det er lige væltet ind, det her. Men uh, de to hold mødes altså den 12. Februar i Bowl finalen Verdens mest sete sportsbegivenhed stadigvæk. Vi,
0: øh, tak for den overflyvning, Kasper Harbo. Velkommen. Vi skylder en, en opfølgning på rådhuspanikærerne. Er de for frost, eller er de friske? Vores øh, friske producer har fundet et link til noget, der hedder pandekærer.dk, rådhuspanikærer. Det er en side, der bliver bestyret af en mand, der hedder Holger, som elsker pandekærer. Og han har øh, simpelthen lavet en, øh, en artikel på sin blog om Pandekager, som skriver... Rådhus panicare var i mange år en hemmelig opskrift på pandikære, der blev serveret på Københavns Rådhus, men her er opskriften, og de er nemme at lave. De skønne og lækre pandikære blev opfundet på Lange linjepavillon i København for mange år siden, men i slutningen af 1930'erne gik opskriften videre til ejeren på Store Kro i Fredensborg. <coughs> og der er så nogle forskellige ingredienser, der skal i, hvis du skal lave Rådhus panicare. Lad mig gætte. Mel,
2: æg, vand. Ja... Yeah. Mælk? Ja. Sukker?
0: Øh, kernemælk.
2: Nå, kernemælk?
0: Ja. Øhm, vand skal der faktisk ikke i. Så bliver det noget tyndt noget. Øh, du skal putte noget gramanier i. Nå, Du det skal putte det. vaniljesukker. Det er sådan øh, fløde. Ja, mandelsplitter. Og så den hemmelige opskrift. Tørrede aprikoser
2: og appelsin. Er der alt det i de pandekager, de skal have? I, i, ifølge Holger, der har øh, pandekager.dk, er der. Ja. Vi har faktisk fået post fra et menneske, der har øh, arbejdet i Københavns Kommune, som skriver, Jeg fik dem flere gange, da jeg var ansat i Københavns Kommune. Det var dengang henholdsvis Søren Pind, Frank Jensen og Rit var overborgmester. Det, det er nu en fordi Søren Pind han har simpelthen ikke været overborgmester, men lad nu det ligge. Der står i hvert fald, det var dengang, de var, øh, havde deres gang der. Øhm, de smager skønt. Kærlig hilsen, det fra Nørrebro, som tilføjer svar på spørgsmålet. De er altid frisk bakte.
0: Så fik vi opklaret den sag. Du se research for mikrofon, men <tryk> hvis du selv vil lave dem, så gå ind på pandekager.dk-rådhuspandekager, og det er med et dobbelt dag.
2: Efter nyhederne skal vi kaste lys over en sag, som har forfærdet USA, altså endnu en historie om politivold. En sort mand er blevet tævet ihjel af fire politifolk. De var også sorte, og det er måske en af grundene til, at det ikke gik så galt, som det gjorde i forbindelse med George Floyd-sagen i sin tid. Vi taler med Anne allen om fire minutter, klokken er syv.
7: Som den første nation nogensinde har Danmark vundet VM i herrehåndbold tre gange i træk, og det skal naturligvis fejres. Mathias Gissel og de andre verdensmestre ankommer med fly fra Stockholm lidt efter kl. 15 i dag, og efter presseaktiviteter i Københavns Lufthavn går turen videre til Rådhuspladsen. Her ankommer håndboldheltene efter planen lidt over kl. 17 og vil blive hyldet med blandt andet taler, pandekager og en tur på balkongen. De danske håndboldherrer er verdensmester for tredje gang i træk. Det er intet mindre end en historisk bedrift, som fortjener den største respekt og hyldest. Balkongen er selvfølgelig klar til VM-holdet. Jeg håber, at hele Danmark vil valgfarte til København og Rådhuspladsen for at fejre de tredobbelte guldvindere, siger overborgvester Sofie Hestop Andersen. Københavns Kommune anbefaler at komme i god tid til fejringen, da en del af Rådhuspladsen er under renovering og derfor afspærret. I 2019, da håndboldherrene hjemførte Danmarks første VM-titel efter sin finale sejr over Norge, i Herning blev holdet mødt af et menneskehav på rådhuspladsen dagen efter. To år senere gentog holdet bedriften ved at banke Sverige i Kairo, men dengang blev fejringen holdt på et minimum og uden at tage rådhuspladsen i brug på grund af de daværende coronarestriktioner. Det faldt til jorden med et brag efter nogle uger, da regeringen tilbage i 2012 foreslog, at sløjfe to helligdage. Det skulle ske gennem trepartsforhandlinger mellem den socialdemokratisk ledede regering samt arbejdsgiver og arbejdstager, Men dele af fagbevægelsen nægtede at være med. Dengang kaldte daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen trepartsaftaler for en unik dansk tradition. Men i dag er det følge regeringen et politisk valg, som kan gennemføres udenom parter. Det siger nuværende beskæftigelsesminister. Jørgensen. Det er en politisk beslutning, hvad vi har af helgedage. Det er en politisk beslutning i vores lukkelov. Derfor synes jeg også, at det giver mening, at vi politisk behandler det, siger hun. Denne gang vil regeringen ikke inddrage arbejdsmarkedets parter. Regeringen har flertal for at afskaffe store bededag fra 2024 og vil gøre det for at øge forsvarsudgifterne, fordi Rusland bekriger Ukraine. Lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet, Nana Wesley Hansen, mener, at det ville være klogt at inddrage parter.
6: Det er jo stadigvæk traditionen i Danmark, at når det er noget, der vedrører overenskomsterne eller griber direkte ind i overenskomsterne, og det gør det her lovforslag, så er det en god idé at drøfte med parterne.
7: Der var i går valg i Tunisien, anden runde af parlamentsvalget, men vælgerne svigtede igen. Det fortæller Susanne Dikkemar.
2: Kun omkring 11,3 procent stemte, med valgets første runde i december stemte 11,2 procent. Opgivende vælgere siger, at de ikke vil have parlamentsvalg. De vil meget hellere have mælk, sukker og madolie, siger en kvinde. Der er dyb økonomisk krise i landet, almindelige basisvarer i flere tilfælde helt forsvundet fra butikkernes hylder. Regeringen har skåret i subsidierne og søger om økonomisk gæld fra udlandet for at undgå at gå bankerot. Mange Tunesere er trætte af politik, og mange er vrede på deres ledere.
7: De store partier har boykottet valget, og de fleste af de 217 pladser i forsamlingen ventes at blive besat af uafhængige kandidater. I Frankrig bliver det svært at køre med busser, metro og tog i morgen, hvor der er varslet landstækkende strække af mange fagforeninger. Den franske regering vil sætte pensionsalderen op med to år til 64 der er de det er de offentligt ansatte vrede over. Den franske transportminister forventer, at den offentlige transport bliver lammet i morgen. Det bliver en svær, en meget svær dag for offentlig transport. Vi forventer store gener, siger ministeren ifølge Reuters. Transportministeren vil gerne i dialog. Pensionsalderen bliver der dog ikke ændret ved, fastslår han. Først let skydevejr, senere lidt eller nogen sol i Nordjylland. En del solvinden bliver jævn til hård ved kysterne op til Kuling, og med vindstød af stormende Kuling og stormstyrke. Temperaturen mellem 3 og 6 grader.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: En otteårig pige og en treårig dreng med syrisk baggrund er døde efter to behandlingsforløb, som har varet nogle dage, hvor lægerne ikke har brugt en tolk til at finde ud af, hvad der var galt. De her børn er så ikke blevet udredt ordentligt og ender med at dø af lidelser, som man normalt kan behandle i Danmark. Det, der er sagens kerne, ud over de tragiske dødsfald her, det er, at børnenes familier ikke er så gode til dansk. Og i begge tilfælde har det fået kritik, at lægerne ikke fik fat i en tolk. Det at vi kunne fortælle her på Radio 4. Vi har en podcastserie, der hedder Den Døde Pige i Lægehuset, som vores undersøgende redaktion har lavet. Den ligger til dig i Radio 4 dem. Og øh, nu advarer en professor, som i øvrigt har advaret om det i årvis, om at det kan have alvorlige konsekvenser for patienter med minoritetsbaggrund, hvis der ikke er brugt tolk i behandlingsforløbene. Vi taler med den her professor, Morten Sodemann hedder han, klokken kvart i syv om ti minutter.
2: Der er nogle tunge historier i nyhedsbilledet i dag, men der er jo altså også øh, ja, det er jo en glædensdag, fordi Danmark for tredje gang er verdensmestre i herrehåndbold. Tredje gang i træk, en historisk, i hvert fald håndboldhistorisk begivenhed, der måske aldrig bliver overgået. Den kommer også til at fylde i dag i morgenstudiet, hvor Kasper Harbo og Jakob Grosen befolker.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi starter lige i USA, hvor historien om Tyron Nichols har trukket meget store overskrifter eller i virkeligheden har de overskrifter jo bredt sig til hele verden hen over weekenden. Det sker efter at politiet i Memphis har offentliggjort en video af en anholdelse af Tyre Nichols der går helt galt. Den koster ham livet. Her hører vi en bid fra den anholdelse som senere bliver til en drabsag. Videoen viser, den afroamerikanske mand Tyre Nichols, der på voldelig vis bliver slået flere gange af fem sorte betjente under anholdelsen. Han fik så mange skader, at han døde af sine kvæstelser. Det var frygtet, at det ville føre til store optøjer, for det har politibrutalitet tidligere gjort. For eksempel i forbindelse med George Floyd-sagen, og tidligere også Rodney King. Men modsat lignende sager, så handler den her ikke om racisme, for de har alle sammen samme hudfarve. Anne Alling er journalist bosat i USA og har fulgt den her sag tæt. Godmorgen, Anne. Godmorgen. Hvordan ser du den her sag i forhold til de tidligere sager om politibrutalitet, som jo er gået helt galt?
3: Altså, alle sager er selvfølgelig forskellige, men der er ikke nogen tvivl om, at det som... Som der virkelig blev bemærket, der denne her sag den ramte nyhedsbilledet for ja, snart to uger siden, det var, at der var tale om altså fem sorte betjente, øh, som altså ja, på meget, meget voldelig vis, det er nogle virkelig brutale videoer, det her simpelthen tæver øh, Tyree Nichols, øh, og han dør af det her. Det var selvfølgelig det, som, øh, som, som de fleste har lagt mærke til. Men efterfølgende her i, i de seneste uger, jamen, så er der også noget af det, der virkelig er blevet be- bidt mærke i. Det måden øh, Memphis' politi øh, og også retsmyndighederne i Memphis har håndteret denne her sag. De var meget, meget hurtigt ude langt inden denne her video eller de her videoer blev offentliggjort og fyre betjentene i andre sager. For eksempel i George Floyd-sagen jamen, der oplevede vi, hvordan der gik hvordan betjentene, de blev sendt på overlov i stedet for. at Der gik lang tid også, før der blev rettet sigtelse. Men allerede i torsdag så blev der rettet sigtelse mod alle fem betjente og meget voldsomme sigtelser. De blev sigtet for både mor Øh, groft overfald og kidnapning. Så vi har altså set en meget hurtig reaktion fra myndighederne i Memphis, og så har de brugt lang tid også på at advare om de her videoer, som de ligesom har styret øh, offentliggørelsen af. De blev først offentliggjort i fredag, så der var lang tid, hvor politiet ligesom prøvede at, at, at forberede befolkningen på, hvor voldsomt og altså virkelig, virkelig vemmeligt det ville blive at se de her videoer.
2: Og de videoer er altså derude, så man kan simpelthen finde dem på internettet og Ja, se, hvad det var, der skete. Tyler Nichols blev stoppet ved et rødt lys på grund af det, som politiet betegnede som uansvarlig kørsel. Herefter blev han hævet ud af sin bil af fem sorte betjente. Han forsøgte at flygte, efter at han havde været udsat for spark og spray og under flugten blev han så skudt med en strømpistol. Han blev fanget og anholdt og indlagt på hospitalet med de her kvæstelser som altså kostede ham livet. Anne Arling, var der noget... Jeg går ud fra, at du også har set nogle af de her optagelser. Var der noget som helst, der retfærdigt gjorde, at politiet behandlede ham på den måde?
3: Det er meget svært at få, få øje på. Altså det eneste vil jeg sige, at altså, Tyrone Nichols han bliver stoppet, og man ved i øvrigt ikke, hvorfor han bliver stoppet. Altså de her betjente er del af en specialenhed for organiseret kriminalitet. Og altså, Tyrone Nichols har ikke nogen pletter på straffatesten, han er ikke kendt af politiet, og politiet har senere sagt, de kan simpelthen ikke finde belæg for, at han gjorde noget forkert. Så på den måde er det meget svært at få øje på, hvorfor de overhovedet stopper ham, og hvorfor de gør det så voldsomt. Altså de river ham ud af bilen, tvinger ham ned på jorden. Tyree Nichols, han, det, altså på mirakuløs vis, der lykkes det ham at flygte, og han løber simpelthen fra politiet. Og det er, altså kan man sige, det er forbudt, altså hvis man bliver bedt af politiet om at lægge sig ned, så skal man parere ordre, og det er selvfølgelig for politiet en, en provokation og giver dem en, en fornemmelse af, at Tyree Nichols har gjort noget forkert, fordi han flygter. Så det er umiddelbart det, som det eneste, som peger på, at de kan ligesom eskalere mod ham, øh, men på ingen måde i, i den grad, vi ser i videoerne, at de gør.
2: De fem betjente er, som sagt, alle blevet fyret allerede inden politiet offentliggjorde videoerne fra anholdelsen. De fem betjente var alle en del af noget, der hedder Skorpion-politienheden i Memphis. Det er en særlig politienhed, som skal sørge for at skabe fred i gaderne og bekæmpe gadekriminalitet. Altså, det er nok sådan det, man vil kalde en urobetjent øh, sådan på dansk. Elling, hvor, hvor ofte sker sådan noget her, altså sager, hvor politiet agerer alt for voldsomt, og det ender i, at øh, den det anholdte det, det ender med at dø af det?
3: Med sidste år i 2022, der blev der registreret 1176 personer i USA som døde øh, efter altså i politiets varetægt, eller kort efter at have været i, i politiets varetægt. og det var det højeste tal registreret nogensinde. Øh, der er selvfølgelig stor forskel øh, på sagerne. Der er også sager hvor politiet har handlet i, i selvforsvar, øh, og slet ikke alle sager som som ligesom har set offentlighedens søgelys på den samme måde som den her har. Men det er et, øh, det er et problem, og det er også det, der ligesom har været medvirkende til, at det nu for eksempel i langt de fleste delstater er obligatorisk for politibetjente at have bodycams på sig, og der er et større krav for offentligheden om, at når de her sager sker, at man så vil se videoer, man vil se beviserne for at kunne, kunne lave en vurdering på, hvorvidt øh, betjentene ligesom handler inden for, for de rettigheder, de har.
2: Så kan man jo gå i det mere spekulative hjørne og stille spørgsmålet. Hvis nu det her havde været politibetjente, som var hvide alle sammen kunne det her så have startet den næste store Black Lives Matter, og de næste sådan, uh, iltpåsættelser på politistationer og voldelige og så osv.?
3: Det er selvfølgelig meget svært at sige, men, men det, jeg oplevede i Memphis i den her weekend, jeg var der da da videoerne blev offentliggjort, jeg var der under demonstrationerne i, i løbet af weekenden. Og det, jeg hørte fra demonstranterne, som forholdt sig fredeligt øh, i løbet af de her demonstrationer, det var, at de, først så sagde de, at det her det var Tyree Nichols mors ønske, at det her det skulle være fredelige demonstrationer, de fulgte hendes ønske. Men der var også en, jeg ved, man kan ikke kalde det tilfredshed, men en, en form for, i mange på bedre ord, tilfredshed ved, at at betjentene var blevet fyret, og at der var blevet rejssigtelse mod dem. Og så var der ikke denne her samme... Der var et fokus på politivold, men der var ikke det her samme fokus på racisme. Jeg dækkede også demonstrationerne efter George Floyd i, i 2020, Og der var det både demonstrationer over politivold, men også virkelig, virkelig i meget høj grad demonstrationer over institutionel racisme. Og det her billede af den hvide betjent Derek Chauvin med knæet på George Floyds hals, som alle kan huske. Det var jo et billede af en hvid mand, der stille dræber en sort mand, som virkelig går ned og og kratter i USA's fortid og minder folk om USA's racistiske fortid. Og det Gjorde, at de demonstrationer under George Floyd, demonst- mange demonstrationer før dem i andre tilfælde, virkelig har eksploderet. Og, og den del øh, af protesterne var ikke en del af protesterne over Tyree Nichols, fordi der var tale om sorte betjente og en sort mand. Så derfor var det mere fokuseret direkte på politivold. Og det tror jeg har været medvirkende til, at de ikke eskalerede på samme måde koblet sammen med, altså, at politiet reagerede meget hurtigt og kontant over for betjentene.
2: Fortalt af Anne Elling, der er bosat i USA og altså har fulgt det på nærmeste hold det der udspillede sig i kølvandet på politi brutaliteten og drabet på Tyrion Nichols. Her hjemme i Danmark er klokken 6.44. Det her er Radio 4 morgen.
0: Danmark er verdensmestre i herrehåndbold for tredje gang i strej. Det er første gang et hold kan vinge den som øh, øh, ja. Det er en historisk begivenhed, og det kan være lidt svært at sætte sig ind i, det fortalte landsholdsspilleren og debutanten Simon Pytlick til vores journalist Jonas Løjtved efter kampen i aftes mod Frankrig, som blev vundet 34-29. Jeg tror ikke, det går gået 100% op for mig nu.
8: Det er for vildt. Det er surrealistisk. Det er lidt det, man har drømt om, siden man var med knægt, og nu, nu, nu står man med medaljen og med pokalen, og ja,
0: det er, det er sjovt. Simon pytlig kunne sammen med resten af holdet smide hænderne i vejret, da hornet lød, og kampen var slut. Frankrig spillede faktisk ikke de sidste 35 sekunder, og de kunne godt se, at den kamp var over. Og for Simon Bytlick selv er det svært at sige, hvad der sker i hovedet, når man lige har vundet VM.
8: Det er faktisk ikke super meget. Det er ikke, eneste, man lige når at tænke, det er jo bare, nu skal, nu skal vi fejre det. Jeg tror, der skal lige gå lidt tid, før man sådan rigtig forstår det. Og så så er det jo altid en fornøjelse, at at vi gør det på den her måde, og synes, at vi har har kæmpet hårdt for det.
0: Så jeg synes, det det er fortjent. Det var en relativt tæt kamp. Danmark var konstant foran med med, med to-tre mål. En periode var vi kun foran med en, og der begyndte det at blive lidt spændende. Men fornemmelsen på banen var, at danskerne havde overtaget, siger Simon Pytlik.
8: Jeg synes jo egentlig, at vi stort set i hele kampen har momentum. Selvfølgelig med nogle, nogle, nogle udsving, hvor franskmændene også har fint spil, men jeg synes at over hele kampen, der er vi også foran. Og så er det jo sådan en
0: på dagen, hvem har de bedste målmænd, og det har vi. Der skulle gerne have været fejring det meste af natten for det danske hold, men der var også tid en hurtig snak med familien, inden fejringen gik i gang.
8: Jamen, det, er jo, altså, det er jo svært lige hurtigt at vende sådan noget, sådan en stor ting på, på så få sekunder, men men til tillykke, og så lige, øh, lige også for mor, og det var godt lige at se dem igen, og jeg har ikke
0: set dem i en måned, så øh, det, var, det var dejligt. Det fortæller altså Simon Pytlick til Jonas Løjtved efter kampen i aftes, som blev øh, vundet mod Frankrig.
1: En årig pige kæmper for at trække vejret.
6: Sådan, så vi ser det, er Ja, det er korrekt skift.
1: På gulvet foran hendes far stopper hendes hjerte med at slå. Hvad
6: vi på vej til, ikke? Vi har fået bekræftet, at det er
3: stop på et 8-årigt barn. Skift.
1: Hvordan kan det ske?
6: Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget agtindsekt herfra. Lyt
1: til den døde pige i lægehuset i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
2: Klokken er 6.46 her mandag morgen. En af de historier, vi har prøvet at få hul på i dag, og som måske vi får endnu mere hul på, det er, at historien Fyr dit fyr, det er en meget catchy overskrift, som blev skudt ud fra Erhvervsministeriet. Ret triumferende for snart ni måneder siden. Fyr dit fyr handlede om en aftale, som regeringen, og regeringen var dengang kun Socialdemokratiet, den aftale havde man indgået med banker og kreditforeninger, altså finanssektoren, så boligejere kunne komme til at skifte deres fyr ud og holde op med at brænde olie og gas af, at få en for det første mere klimavenlig, og for det allerførste en mindre venlig løsning. Det er en ordning, som de mennesker, der ikke kan få fjernvarme i deres hus, skulle gøre brug af. Dem er der jo i nærheden af en halv million af her i Danmark. Og det er altså en pressemeddelelse der kom for ni måneder siden. Men lad os lige skrue tilbage til den begejstring. Kan du ikke finde en Simon Kold i, der lige læste citat op?
0: Jo, gerne. Erhvervsministeren sagde, Med partnerskabet skaber vi gode rammer for, at man som helt almindelige dansker kan hjælpe til med, at vi bliver fri af russisk olie og gas. Fra regeringens side vil vi droppe tinglysningsafgiften på lån til udskiftning af olie- og gasfyr, og finanssektoren vil bidrage med billige lån, så man kan spare flere tusinde kroner på et lån, f.eks. til en varmepumpe. Derfor skal der lyde en stor tak til Finans Danmark. Jeg er glad for, at vi allerede nu kan vise resultater fra regeringens seneste reformudspil.
2: Den kom 6. maj sidste år, og der er ikke sket noget som helst. Altså, det lyder jo som om, at du kan hoppe direkte på den her ordning og få billige lån, hvis du er boligejer og har lyst til at investere i det her. Den eksisterer simpelthen ikke endnu. Nej. Loven er ikke vedtaget endnu. Det er jo, øhm, typisk koster det et sted mellem 100.000 og 150.000 kroner. Det er jo en dyr forretning at skifte sådan et øh, gas- eller oliefyr ud og få sig for eksempel en eldrevet varmepumpe i stedet for... Og det, som der så lå i det der fyr dit fyr, og det ligger der sådan set stadigvæk, men det er bare ikke vedtaget nu. det er, at man vil kunne spare øh, nogle af de øh, oprettelsesudgifter hos banker og realkredit, og man vil også kunne spare nogle af de der stempelafgifter, øh, som man også skal betale til staten, når man opretter et lån, om der skal tinglyses og så videre og så videre. Altså, øh, det, det store spørgsmål er jo, vi er meget interesseret i at komme over på en anden form for opvarmning, men er der nogen, der står og venter på, at den der bliver effektueret? Fordi hvis du ved, at regningen for at skifte fra olie eller gasfyre og så over i en varmepumpe, den bliver 10.000 kroner lavere, når det her det er vedtaget, så hopper du vel ikke ud og gør det nu? Det ville jo være dumt. Det her dilemma, det vil vi forsøge at lyse lidt på i dag. Altså jeg ved, at i Brancheforeningen Teknik, og det er den arbejdsgiverforening, som repræsenterer VVS'erne og smedene og alle dem, der skal lave varmepumper, der er man jo også lidt nervøse for, om ordningen overhovedet bliver stemt igennem tidsnok til, at man kan nå at få lagt noget af varmeforbruget over i varmepumper inden næste vinter. Vi mangler jo ikke gas lige nu, fordi vi nåede at købe en hel masse russisk gas og fylde vores tanker og lager op, inden Putin lukkede for Nord Stream. Men næste vinter, der kommer der altså ikke et gram gas fra Rusland, så der kan vi godt stå med et ret stort problem i Danmark. Det er derfor, der er en samfundskritisk funktion i det der med at få flyttet noget opvarmning over i andre energiformer. Hvis nu du er en af dem, der ikke kan få fjernvarme og måske går og venter på, at den her ordning bliver til noget, så vil vi gerne høre fra dig, fordi vi har jo altså prøvet at få politikerne i tale i forhold til de ni måneder, man har ventet på, at fyr dit fyr ordningen skulle blive tilgængelig. Hvis du går og venter på det her, øh, går og venter på at kunne fyre dit fyr med lidt hjælp fra stat- og finanssektor, så må du meget gerne lige skrive til os på nummeret 1424. Det er altså sms-nummeret herind. Så kan det være, at vi enten, enten må du gerne bare beskrive din situation, eller måske kan vi endda tale sammen her i radioen. 1424 er altså nummeret her til Radio 4 Morgen. Klokken er om ni minutter i
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
0: En 8-årig pige og en 3-årig dreng med syrisk baggrund er døde efter to behandlingsforløb, hvor lægerne ikke brugte en tolk. Og de døde af lidelser, som man normalt godt kan helbrede i det danske sundhedsvæsen. Børnenes familier taler ikke så godt dansk, og i begge tilfælde har det fået kritik fra fagfolk, at lægerne, som behandlede de her børn, ikke fik fat i en tolk i forbindelse med undersøgelserne af børnene i dagene op til deres død. Det vi kunne fortælle her på Radio 4. Og det her med, at det kan have alvorlige konsekvenser for patienter med minoritetsbaggrund, hvis der ikke er brugt tolk, det har Morten Sodemann, som er professor og overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, faktisk advaret om i overvis. Fordi det er sådan, som læge, så risikerer man nemlig at gå glip af vigtige informationer eller behandle forkert eller helt overse alvorlige symptomer på sygdom, hvis man ikke rigtig forstår, hvad patientens pårørende eller patienten selv siger. Sodemann, godmorgen. godmorgen. Du advarede om problemer tilbage i 2017, hvor du foreslog, at Styrelsen for Patientsikkerhed skulle få registreret alle de sager, hvor der er sket fejl i behandlingen på grund af sproglige udfordringer. Um, lad os lige prøve at tiden, uh, 6 tiden seks år tilbage. Hvad var det helt konkret, du foreslog?
9: Jamen, vi foreslog, at man kiggede mere systematisk på, uh, hvordan man ude i sundhedsvæsenet opfatter uh, sprogproblemer. Det var vores klare indtryk, at de ikke blev opfattet som, som en, en utilsigt til hændelse eller en fejl, hvis man ikke brugte tolk. Og at de fejl, der opstår ved, ved dårlig kommunikation eller forkert kommunikation, ikke måtte uh, ligesom, høre ind under det normale uh, fejlsystem. Så det var ganske ganske få uh, af de uheld, uh, vi, vi, vi havde set, som er uh, blevet anmeldt gennem tiden. Uh, men problemet var også, at mange af patienterne, som vi så, havde simpelthen så mange fejl, så det var næsten umuligt at pege på en enkelt fejl.
0: Havde du noget indtryk af, hvor, hvor stort omfanget af problemet var dengang i 2017?
9: Jamen, det var jo hovedparten af de patienter, vi modtog i hvert fald, som havde været udsat for mindst én, øh, ofte to fejl bare i løbet af det år, op til den henvisning, de fik til os. Så vi har analyseret de sygdomsforløb, de har haft, da de blev henvist til os. Og der kunne vi se, at at langt over hovedparten af dem havde været udsat for for alvorlige misforståelser eller eller deciderede fejl, eller eller fejlbehandling eller fejldiagnoser, på grund af mange brug af tolk.
0: Den her rapport, som du udgav i 2017, påviste, at der hyppigt sker fejl på grund af misforståelser og manglende anvendelse af tolke i det danske sundhedsvæsen, og det blev beskrevet, hvordan problemet med sprogbarriere har konsekvenser for patienter med flygtninger og indvandrerbaggrund. Ifølge rapporten førte det til både forkerte og mangelfulde diagnoser, fordi der som hovedregel ikke bliver anvendt tolk i behandling af patienter, der kun taler lidt dansk. Siden har der været flere eksempler på, at sprogfejl har haft store konsekvenser i, i sundhedsvæsenet, Uh, vi har beskrevet her på Radio 4, at en uh, syrisk familie i august sidste år mistede deres 8-årige datter Ayam, som fik uh, hjertestop på gulvet hos sin praktiserende læge i Haderstæv Kommune og døde efter et svært uh, astmanfald uh, i armene på sin far i det her lægehus. Og det er et forløb, som flere eksperter har rejst hård kritik af i Radio 4-podcasten Den døde pige i lægehuset. såede man. hvordan er dine advarsler om de her problemer blevet modtaget?
9: Jeg ved ikke, om de er blevet modsat. I hvert fald ikke omsat til noget, som helst der ligner øh, handling på det. Altså, vi lavede også en rapport i 2013 med, med stort set samme indhold, at mange patienter ikke fik, øh, fik lov til at bruge tolk i samtalen med lægen. Altså, omkring 30 procent af dem, der mente, de havde brug for det, havde ikke fået lov at bruge tolk i, i afgørende samtaler. Så, så det er jo ikke første gang. Jeg har holdt over 3.000 fornår, og skrevet to bøger om det. Men der er stadigvæk ikke nogen, hvad skal man sige, aktiv indsats fra nogle af styrelserne side i forhold til det behandlingsmæssige. Jeg tror, at man under covid-opdagede, at der i hvert fald er brug for igen at, at etablere nogle enheder, der, der kan varetage, hvad skal man sige, kommunikation omkring forebyggelse. Men inden i behandlingssystemet er der ikke sket noget som helst.
0: Hvad er det for nogle styrelser, du kritiserer her?
9: Jamen, det er jo Sundhedsstyrelsen, som var den oprindelige øh, enhed, øh, og så be- Styrelsen for Patientsikkerhed havde jo skabt i, var det 16? Jeg kan ikke huske, om det omkring. Og så er det dem, der, der ligesom stod for det. Og vi holdt, holder jo seminarer hvert år om patientsikkerhed. Et nationalt seminar, hvor de også er med og, og deltager. Og jeg lavede en rapport med, med en opgave, over et af års øh, fejl og mangler, om jeg så må sige, øh, som jeg præsenterede på den konference. der var de også med. Og vi havde også noget dialog i efterfølgende om om, hvordan man skulle opfatte de her øh, fejl, øh, og hvordan man skulle rapportere dem, men der skete ikke mere.
0: Det var i 2015, at uh, Styrelsen for Patientsikkerhed blev uh, oprettet. Ja, det var i forbindelse med den her omorganisering af Sundhedsministeriets uh, område. Og netop Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke noget overblik over, hvor ofte der sker fejl på grund af sprogproblemer i det danske sundhedssystem. I stedet er det så op til sundhedspersoner selv, at orientere om sprogproblemer, når de registrerer utilsigtede hændelser i forbindelse med misforståelser på grund af sprogvanskeligheder. Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er der ca. 300.000 utilsigtede hændelser hvert år. De seneste fire år er der sket i alt 298 gange, at sundhedspersoner selv har valgt at oplyse om utilsigtede hændelser på grund af blandt andet manglende bestilling af tolk, eller problemer med tolkebyråerne og episoder, hvor tolken simpelthen ikke møder op. Øhm, nu har vi så her på Radio 4 beskrevet to dødsfald, øh, to børn, der er døde, øh, hvor der i forbindelse med undersøgelser ikke er blevet brugt tolk. Morten så, hvad, hvad er det helt præcist, du mener, skal registreres i sådan en sag, som ikke bliver det i dag?
9: Jamen, der er noget, der tyder på, at det er en helt grundlæggende opfattelse af, hvis problem det her er, og, og, og hvordan problemet skal analyseres. For allerede i, i 70'erne så man, at der var en stribe dødsfald øh, på grund af væskemangel blandt øh, børn i, i hovedstaden, var det. altså børn af arbejdsmigranter fra, fra for eksempel Tyrkiet. Øh, og man også dengang kom frem til, at, at det er det, hvad der sker, når, når der er sprogbarriere, og folk må bare sige, at lære dansk. Altså der er noget holdningsmæssigt i det, som, som ikke har noget med sundhedsvæsenet at gøre, eller behandling at gøre, som gør, at folk ikke opfatter det som et problem, hverken i styrelserne eller ude blandt øh, fagpersonale. Så det er sådan en helt grundlæggende tankesæt, der skal til, der skal ændres. Og det er jo det, vi prøver ved at undervise. Men vi er jo nødt til at have noget faglig opbakning fra de styrelser, der bestemmer over det her område. De har tidligere sagt, at det ikke var en... Altså, det er jo en ekstern udbyder, så man sige, det er nogen, der kommer udefra i sundhedsvæsenet, så det er ikke deres område. Så jeg ved ikke, hvem det er, hvis ikke det er styrelsen, der skal, der skal regulere det.
0: Altså det der med, at de bare kan lære dansk, det er jo sådan et, en diskussion af, hvem har ansvaret. Altså her der peger vi så på nogle styrelser, som, som kan gøre mere i din optik. Men, men vi har fået en sms her, hvor der står, at tolkebistand kan man købe, og man kan også lære dansk. Det er, jo, det er jo så, hvor man placerer ansvaret tilbage på familierne og hvis man vil begå sig i det danske samfund, så må man også lære det danske sprog. Er det ikke rimeligt nok?
9: Mange af de her øh, ulykker sker jo ofte i, i en relativt, som man siger, akut sygdomsproblemstilling, øh, hvor øh, man går ud fra, at lægen har styr på det. Der står i sundhedsloven, at det er lægens ansvar at sikre sig, at patienten forstår, hvad der foregår. Det er ikke patienten, der har ansvaret ifølge sundhedsloven, det er lægen og sundhedsvæsenet. Så det er lægen og sundhedsvæsenet, der skal stille nogle, øh, nogle altså tolke, øh, hvad skal man sige, øh, adgang til tolkning øh, op, op på en måde, så det er nemt at gå til, og som gør, at det sådan set også er, er hvad skal man sige, den grundlæggende, det er, er, er den grundlæggende rutine, at man bestiller tolk, når man har fornemmelse af, at der er en sprogbarriere. Især i akutte tilfælde, hvor det er af, afstande afgørende, at man ved nøjagtigt, hvad det er man skal handle på og hvad det er der er, er, er ved at ske. Der er en lang række diagnoser, man ved ofte er forsinket på grund af sprog, hvor, ja, men der er også en lang række akute situationer, hvor det går galt. For eksempel, hvis man er ved at få en blodprop i hjernen, øh, kan det ofte være et problem, hvis ikke der er en tolk med Og så går der for lang tid, og så kan man ikke behandles. Så det er et problem og det er et styrelsesproblem. Det er ikke patientens ansvar, heller ikke ifølge sundhedsloven.
0: Det sagde Morten Sodemann, som altså er professor i indvandrermedicin på Odense Universitetshospital, Og tak for det. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til et interview eller svare på kritikken, men Styrelsen har skrevet en mail til Radio 4, at Styrelsen for Patientsikkerhed flere gange har bidraget til emnet om sprogbarriere i 2007 og 2017, og at Styrelsen anerkender fuldt ud, at der kan være situationer, hvor en sprogbarriere er en udfordring for patientsikkerheden. Du kan høre hele historien om de her to børn, der er døde efter behandlingsforløb uden tolk i Radio 4's
2: podcast, Den døde pige i lægehuset. Den kan du finde i Radio 4 af dem. Nyhedsvært her til morgen er Thomas Sand, klokken er